0: BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer. Vos coachs placements mobilisés jusqu'à 18h, leur vision, leur piste d'investissement pendant encore une heure. Ils vont vous aider à butiner le marché, glaner, picorer les idées qui peut-être réveilleront l'investisseur qui sommeille en vous. Bienvenue à tous. En tout cas, le CAC 40 est en ce moment à 17h, 01 en progression. Plus 1,1%, 7210 points, avec des valeurs de défense qui cartonnent aujourd'hui. La multiplication des ballons désintégrés dans le ciel nord-américain, ces nombreux ballons désintégrés, bah, ça porte le secteur de la défense, le stress euh, sur ces questions militaires et donc bah, Thales qui en profite, Dassault Aviation aussi. Thales gagne 2,5 aujourd'hui, Dassault Aviation aussi en progression de plus de 3%. Et puis L'Oréal qui vient de prendre la tête du CAC 40, alors là on est dans complètement autre chose. L'Oréal gagne en ce moment un peu plus de 3%. On va avoir beaucoup de publications cette semaine. 11 publications sur le CAC 40, la journée de jeudi sera clé avec sept publications, rien que jeudi et puis tout à l'heure, déjà, une première grosse publication sur le CAC, ce sera après la clôture des marchés, vers 18h, Michelin annoncera ses résultats et ses perspectives on va essayer d'anticiper du mieux possible ces très nombreuses publications qui vont animer la semaine, un titre qui dégringole en revanche aujourd'hui, Orpea, alors ce matin le titre gagnait 35%, maintenant il perd 16% vraiment, ce sont vraiment les montagnes russes absolument gigantesques autour d'Orpea, au point que les investisseurs délaissent de plus en plus hein, cette valeur qui n'en pas ni pas, en fait, de, de chuter. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Bertrand Lamiel qui nous disait, pour, pour exemple, par gestion, euh, qu'on ne suit plus on suit plus ce titre euh, Orpea désormais, nous disait-il. bon Orpea euh, qui décidément euh, évolue comme comme une feuille morte hein, au gré des rafales. Et aujourd'hui, moins 15% après avoir ce matin progressé incroyablement. 35%, ça va très très vite. On va parler de tout cela donc avec tous nos experts qui vont nous accompagner pour encore quasiment une heure. On est à vos côtés, on joue dans votre camp jusqu'à 18h. Et tout de suite, on va aussi parcourir l'ensemble de l'actu du jour. Au-delà de la séance Boursière, Faiza Yunzi nous rejoint. BFM Business, l'info éco
1: résilience de l'économie européenne. Bruxelles revoit ses prévisions de croissance à la hausse pour la zone euro. Elle devrait éviter de peu la récession cet hiver. Le PIB devrait progresser de 0,9% en 2023. Ça reste malgré tout un fort ralentissement par rapport à 2022. Par ailleurs, la flambée des prix marque le pas. Bruxelles abaisse sa prévision d'inflation à 5,6% sur l'année grâce à l'accalmie des prix de l'énergie. Crise diplomatique entre les états unis et la Chine dans l'affaire des ballons espions. Washington et Nian en d'avoir envoyé au-dessus du territoire chinois. Après les accusations du porte-parole de la diplomatie chinoise, de son côté, l'armée américaine... Pointe du doigt, la Chine, après avoir abattu quatre appareils de surveillance en moins de dix jours. En France, le bras de fer sur la réforme de la retraite va-t-il se durcir La CGT appelle les cheminots, les dockers, les salariés de l'énergie et de la chimie à faire grève lors de la cinquième journée de mobilisation nationale jeudi prochain. Le syndicat qui réfléchit à une grève reconductible. De l'actualité des entreprises Renault et Nissan, à la conquête du marché indien, les deux constructeurs détaillent leurs projets communs dans le pays. Ils vont investir... 600 millions de dollars pour assembler six nouveaux modèles dans leur usine de Chennai, notamment des voitures électriques. 2000 emplois pourraient être créés. Toujours en Inde, coup d'envoi aujourd'hui du salon Aéro India. On attend la confirmation d'une commande historique de la compagnie Air India, Boeing et Airbus. 250 appareils pour chacun des constructeurs. Un contrat à 100 milliards de dollars, prix catalogue. Au Royaume-Uni, les pubs durement frappés par la crise du pouvoir d'achat. Le nombre de faillites s'est envolé de 83% l'an dans le secteur. Selon le cabinet britannique Hacker Young, plus de 500 pubs ont déposé le bilan en 2022. Salto, bientôt débranché, la plateforme ne prend plus de nouveaux abonnés, lancée il y a deux ans par France Télévisions, M6 et TF1, avec l'ambition de concurrencer les géants américains comme Netflix, eh bien, elle devrait tout simplement prochainement disparaître.
2: BFM Business BFM Bourse Le Club
0: c'est parti, quel potentiel sur les marchés pour la suite et euh, quels enjeux autour de cette nouvelle semaine qui s'ouvre David Calfon nous accompagne, président de Sanson Investment Solutions, bonsoir David Bonsoir. Guillaume. et notre autre coéquipier du club ce soir Alexandre Tailleb, bonsoir Alexandre Bonsoir, bienvenue également, analyste et gérante Sycomore Asset Management, d'ailleurs on, en, on entame cette nouvelle semaine euh, d'un très bon pied, le CAC 40 gagne un peu plus d'un cent en ce moment, Le Rostock 50 gagne un peu plus d'un cent. les indices américains gagnent à peu près un pas mal, après la petite respiration très limitée de la semaine dernière. On va parler des grands enjeux de la semaine dans un instant, les publications, l'inflation surtout qui sera publiée demain, mais d'abord l'état des marchés, tout simplement. Respiration la semaine dernière, le CAC a perdu à peine 1%, puis on repart déjà de l'avant, on récupère plus d'un cent aujourd'hui. Ça signifie qu'on
2: en a encore pas mal dans le moteur pour pour poursuivre la hausse du début d'année, David alors poursuivre, je, je ne sais pas. Ce qu'il faut juste mettre en perspective, hein, c'est euh, on, on parle de ce début d'année qui est, qui est historique. Euh, je pense qu'on on, on oublie très vite que les, les chutes de l'an dernier étaient aussi assez historiques, euh, et surtout du fait qu'elles touchaient euh, littéralement toutes les classes d'actifs en même temps. Donc euh, voilà, donc juste un, un rebond qui est certes très sympathique qu'on accueille avec. Euh, avec bienveillance mais euh, voilà il faut rester lucide euh, finalement on, on a juste fait que rattraper on a fait un peu plus que rattraper la grosse baisse qu'on avait eue en décembre qui était elle aussi tout à fait inhabituelle
0: ouais. enfin, on est plus très loin des records absolus quand même est... Oui. on est à 7002 là sur le CAC le record absolu il est à moins de 3% oui. On y est presque. Et dividendes réinvestis, on est au plus haut historique. Donc on peut, on peut bien sûr relativiser le rebond, enfin quand même, on est sur des niveaux absolument incroyables pour des économies qui étaient supposées être en récession, face à de telles ampleurs de resserrement monétaire, c'est pas si mal.
2: Alors, tout à fait, mais il faut voir le, le scénario qu'ont acheté les marchés en ce début d'année. Hein, cette, cette hausse, elle s'explique pourquoi. Parce que tout de suite, les investisseurs ont anticipé la fin du cycle de resserrement monétaire euh, des banques centrales et ont considéré que finalement, l'économie ne, ne ralentissait pas autant que craint. Je ne vais pas dire autant que prévu. Je dis autant que, que redouté, et que finalement, ben le, ce fameux scénario où tout va bien, finalement, où on est sur cette ligne de crête où euh, les banques centrales ont fait leur travail, ont durci leur politique monétaire, et de l'autre côté, l'économie euh, finalement tient le choc et se montre résiliente. Tout ça se, se réalise, se matérialise. Il faut voir que c'est un scénario qui est comme très optimiste. Et de mon point de vue, je pense qu'il va être compliqué d'avoir un, un, une année 2023 en, en ligne droite parce que finalement, on a des forces de rappel des deux côtés. C'est-à-dire que soit l'économie va bien et auquel cas, euh, vu la force du marché du travail, notamment aux états unis et une économie finalement assez résiliente. Je ne vois pas comment l'inflation va se rapprocher des, de la cible des banques centrales qui est n'a pas bougé. Hein. On est toujours à 2% d'objectifs. Euh, chez Sanson, on s'est beaucoup intéressé à ce que nous dit l'histoire hein, sur les cycles de d'inflation de, et de, de hausse des taux, etc. Et on voit que, lorsque, une fois que l'inflation a dépassé les 8%, euh, il est assez facile de faire revenir l'inflation autour de 6%. Après, ça devient beaucoup plus dur. Et c'est là que le scénario idéal que les investisseurs ont acheté peut s'enrayer. C'est-à-dire que si l'économie est vraiment résiliente, les banques centrales vont commencer à envoyer des signaux en disant soit on fait encore une hausse de taux supplémentaire qui n'était pas forcément prévue, soit on douche un peu les espoirs sur la baisse des taux qui est déjà anticipée oui. pour la fin de l'année. Nous, on la voit pas, très clairement. mais Donc, on a cette force de rappel, ou bien si au contraire euh, les banques centrales disent bah « voilà c'est bon, on a fini bah », c'est probablement que l'économie va montrer des signes de faiblesse significatifs. Donc ça va être compliqué de, de s'emballer, de, de tomber dans un scénario totalement euphorique de par ces forces de rappel. Soit l'économie tient et c'est les banques centrales qui vont donner de la voix, soit l'économie ne tient pas et on va s'inquiéter parce que l'économie ne tient pas.
0: Les taux remontent depuis quelques séances, signe que les marchés anticipent une économie qui tient et donc des taux qui continueraient de monter voilà. au-delà de ce qu'on avait imaginé. J'ai
2: envie de dire les deux scénarios qui étaient assez divergents ouais. commencent à se rapprocher un tout petit peu, ouais. Et ça converge comment avec des investisseurs qui commencent à intégrer un petit une politique monétaire un peu plus restrictive que prévu.
0: Bon, euh, même question pour vous Alexandre. Cette hausse quasi en ligne droite, la semaine dernière on a eu une petite respiration, on a perdu un peu plus d'un pour cent par exemple sur le CAC, pareil sur les marchés européens. Quoique le CAC a fait plus reculer que la plupart des autres marchés européens. Et puis là on récupère déjà la plupart des pertes de la semaine dernière, ça remonte très vite. Est-ce que ça signifie que le marché en a encore beaucoup dans le ventre pour la suite
3: Alors il faut regarder un petit peu d'où on vient. La hausse de début d'année, elle s'explique en partie par des rachats de short. Si vous regardez ce qui s'est passé valeur par valeur, vous vous rendez compte que les valeurs qui ont été le plus délaissées en 2022 sont celles qui reviennent le plus fort en 2023. Euh, que ce soit en Europe ou aux états unis d'ailleurs. La tech euh, par exemple La tech par exemple. Tesla en premier, Tesla qui fait 100% de performance depuis le début de l'année. 100% Oui. Ah oui. Donc euh, c'est revenu ah. très très vite. Euh, sur le CAC 40 qui est revenu au plus haut historique, euh, C'est très intéressant parce que le CAC 40 est un indice quand même très concentré, mais qui en termes de secteur est très diversifié. Ce qui fait que quand vous avez les valeurs de croissance qui fonctionnent bien, le CAC a plutôt tendance à bien fonctionner, notamment avec les valeurs du luxe. Quand l'énergie fonctionne bien, il fonctionne bien grâce à Total. Et ainsi de suite, paris sur l'armement. Vous parliez de, de Dassault Aviation, de Thales. Euh, et il a aussi, quand la value fonctionne bien, les banques. Les banques et l'assurance qui le tirent un peu vers le haut Ou le font finalement moins baisser Donc finalement c'était l'indice un peu tout terrain déjà de 2022 oui. Et en 2023 il fait une très bonne performance Et même si on revient plus loin En 2021 c'était un des meilleurs performeurs mondiaux Donc le cas qui est assez spécifique Grâce
0: au luxe, nos tech à nous quoi. Voilà, Exactement, à nous, oui.
3: Exactement. Euh, Là si on, si on prend un peu de recul Sur les indices américains On est quand même encore loin des plus hauts historiques hein. on a eu un vrai dégonflement on a eu des vraies contractions de multiples donc pour répondre à votre question est-ce qu'il y a encore du potentiel oui il y a encore du potentiel parce que euh, finalement le retour des long -only, des investisseurs institu institutionnels des, des fonds de pension aux états unis c'est pas encore matérialisé mm -hmm. donc on peut avoir un peu plus de potentiel d'autant qu'on est en train de passer des points techniques maintenant euh, les chiffres macroéconomiques à court terme et à très court terme vont être euh, primordiaux pour donner sûr. un peu la, la tendance ouais. des
0: semaines à venir. Effectivement, demain, ça va démarrer demain. Le chiffre d'inflation demain aux États-Unis, prix à la consommation, d'autant plus attendu que les taux ont un peu remonté et qu'on a vu, c'est vrai, cette forme de reconvergence entre les attentes des marchés et le discours des banquiers centraux. C'est pas encore complètement aligné, hein, mais ça se rapproche à nouveau. Un petit peu la remontée des taux obligataires qui fait pression sur les valeurs de croissance. Le Nasdaq a signé sa première baisse hebdomadaire la semaine dernière avec la remontée des taux. Et donc, dans ce contexte, demain, un chiffre d'inflation qui sera particulièrement suivi. Est-ce que vous épousez le consensus qui attend, qui a un nouveau ralentissement des prix à la consommation aux états unis ou est-ce que ce qu'on observe en Europe pourrait arriver aux états unis à savoir une réaccélération de l'inflation On l'a vu en France, on l'a vu en Espagne, on l'a vu tout à l'heure aussi pour ce qui concerne la Suisse. L'inflation réaccélère ici en Europe.
3: On espère finalement un chiffre en ligne avec les attentes exactement comme la, lors de la dernière publication. Il euh, y a un gros point d'interrogation, c'est sur l'inflation cœur finalement et notamment l'inflation des services on sait que les effets de base sont plutôt favorables sur la partie immobilière, qui est quand même un gros poids dans le calcul de l'inflation. C'est 30% du calcul de l'inflation l'immobilier. Donc, on devrait avoir cette tendance de ralentissement qui se poursuit. Néanmoins, on peut avoir des effets contraires sur les services, sur le fait qu'on ait des effets de second tour, parce que l'inflation salariale, mine de rien, elle a quand même été forte. De janvier à janvier, on a une inflation salariale aux états unis qui est à plus de 7%. Et si vous avez changé de job entre temps, euh, une inflation salariale qui est plutôt à 15%. Donc, de penser que l'inflation va s'arrêter là, c'est un peu du wishful thinking. Quoi. On espère que, mais on n'est vraiment pas sûr. Et pourquoi le chiffre de demain est primordial, notamment sur l'inflation cœur, c'est que quand on regarde la courbe, on a l'impression, et le marché a l'impression, qu'on a passé un pic. Ce qui n'était pas le cas euh, en zone euro où elle, elle augmente de façon euh, rectiligne, on est à des niveaux euh, quand même plus faibles qu'aux états unis mais aux états unis on a l'impression qu'on a fait un plateau au niveau de, de, de 6% d'inflation donc si euh, on voit une inflation en baisse en dessous des attentes oui la tendance pourrait continuer, au contraire euh, si on voit une réaccélération, ça risque oui. de poser problème. Et
0: alors prudence sur l'inflation cœur, donc sans tenir compte des prix de l'énergie et de l'alimentation, et d'autant plus de prudence que les chiffres des mois précédents étaient révisés à la hausse. Donc attention, est-ce que le pic, alors le pic est peut-être derrière, peut-être aux états unis mais enfin, l'ampleur du ralentissement n'est peut-être pas aussi importante que ce que l'on pensait jusqu'ici. C'est aussi cela qu'on essaiera de mesurer à travers le nouveau
2: chiffre de, de demain, David. Oui, oui, et c'est tout à fait l'enjeu. Encore une fois, euh, je pense que personne n'imagine une inflation euh, revenir à 8%, etc. Ce n'est pas trop le sujet. Euh, le pic, je pense que, oui, on, il a été atteint, je pense, avec ces, ces fameux points qu'on a atteints, 8-9%. Mais euh, après, c'est la vitesse à laquelle ça rentre dans le rang. Et encore une fois, oui. l'histoire ne plaide pas du tout pour un retour rapide autour des 2-3%. Et je pense que c'est ce qui risque d'agacer, à un certain moment, les banquiers centraux. Et ce qui, ce qui risque, finalement, de, de, de prendre un tour un petit peu plus dur. Il faut, il, on a été prévenus. Les banquiers centraux nous l'ont dit. Hein, la croissance, on s'en fiche. Nous, ce qui compte, c'est l'inflation. Ils sont devenus monomaniaques. Donc, même aux états unis où ils avaient pourtant toujours eu cet objectif double, hein, le, le double mandat, euh, oui, à la fois l'inflation, mais aussi la croissance. Là, ils ont réaligné tout en disant non, non, on n'a qu'un seul objectif, c'est l'inflation. Si la croissance souffre, c'est pas grave. Donc, on a été prévenus. Et je pense qu'acheter un scénario où tout va rentrer dans l'ordre, les banquiers centraux ont terminé le travail et puis euh, on fait le calcul de, en moyenne, une fois que la dernière hausse de taux est passée, euh, sept mois après, euh, ça rebaisse, etc. Ce ne sont que des moyennes et je pense que cette fois-ci, ce n'est pas forcément un cycle tout à fait normal, tout simplement parce que euh, les montants d'actifs et de montants de liquidités qui ont été injectés dans dans l'économie ont été sans précédent. Le gonflement des bilans a été sans précédent. Donc se dire, oui, oui, on, va, on fait la moyenne de tout ce qui s'est passé avant et puis on extrapole et puis hop, comme ça, la première baisse des taux, elle est en fin d'année, il n'y a aucun problème. C'est un peu rapide.
0: Donc ce que vous pensez, vous, c'est que même si euh, les taux de marché remontent et viennent se réaligner peut-être un peu davantage sur ce que disent les et feront sans doute les banques centrales, sans être complètement alignées encore, et encore du chemin, on est d'accord, vous dites, les marchés restent à ce stade encore trop optimistes et alors les marchés obligataires et le marché action est trop haut ou pas est-ce que alors voilà on a alors, eu cette dynamique de hausse, cette rapidité de la hausse, mais en termes de valorisation on n'est pas du tout sur des records. Donc peut-être que les... du point de vue des valos, on peut se rassurer en se disant bon ça va, on n'est pas sur des excès pour autant.
2: Alors sur les marchés actions, euh, moi j'aime bien regarder la, la dynamique bénéficiaire, ça, ça parce que c'est finalement c'est ce qu'on achète. Hein, donc euh, et ce qu'on voit aux États-Unis où on a quand même pas loin de 400 sociétés qui ont rapporté sur 500 du, euh, du S&P 500, euh, c'est que finalement. Bon, on va passer rapidement sur le nombre de surprises qui, depuis 20 ans, c'est toujours des bonnes surprises, hein, entre deux tiers et trois quarts, donc on va passer là-dessus. Euh, mais en revanche, euh, on, on, on voit que euh, finalement, le, les résultats, c'est un de mes collègues qui me disait, ça, ça plie, mais ça ne rompt pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en légère baisse year on year, hein, on est d'une année sur l'autre, on est à peu près à une baisse de 2%. On a quand même des attentes qui se sont... Euh, ajustés hein, sur les, les bénéfices dans des trimestres à venir. On a des maintenant des, des légères baisses qui sont qui sont anticipées. Euh, pour autant, euh, bon voilà, il n'y a pas il n'y a pas d'euphorie non plus euh, là-dessus. Donc euh, encore une fois, anticiper un rebond significatif euh, très rapide, ou du moins sur le rythme qu'on a eu en ce début d'année, c'est à mon avis assez utopique.
0: Ok, donc vous êtes mal à l'aise avec les niveaux de valorisation du coup ou pas aujourd'hui Quand vous regardez l'Europe, on est à quoi depuis le rebond On est à 12 sur les, les PE, les ratios cours sur bénéfice en, en Europe en, en, en niveau
2: de valorisation, on n'est pas très tendu. Hein, on est bien. On a de la marge pour progresser. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, et c'est plutôt rassurant, c'est que quand on prend un petit peu de recul, hein, quand on regarde depuis euh, par exemple 2017, on voit que finalement euh, la hausse des marchés ont été tout à fait justifiées par la hausse des bénéfices sur la période. Hein, donc euh, c'est assez rassurant de voir que finalement les les marchés rémunèrent bien euh, la croissance des bénéfices sur, le, sur les marchés actions. Donc non, non, c'est pas qu'on est trop tendu, c'est plus un sentiment euh, un peu euphorique sur le thème euh, « ça y est, tout est réglé <rire>
0: ». Vous sentez de l'euphorie dans le marché ou vous estimez au contraire Alexandre que les marchés depuis le début de l'année certes montent fort mais montent avec un certain scepticisme quand même Au contraire peut-être déjà des signes d'euphorie qui bah, nous emmèneraient peut-être vers un dégonflement de cette hausse des marchés
3: La, la montée peut sembler fragile depuis le début de l'année néanmoins oui il y a une certaine euphorie quand on voit des variations quotidiennes très élevées sur des valeurs qui étaient très délaissées. Donc, euh, oui, oui il peut y avoir une certaine euphorie. Il y a un peu de peur de rater le rebond qui alimente euh, quand même une, une partie de la hausse. Donc, tout n'est pas euh, parfaitement fondé. Euh, je reviens sur la question, est-ce que le marché est trop haut ou pas finalement, c'est en fonction du scénario qui va se matérialiser. C'est-à-dire que euh, si, euh, comme on le dit, et je suis tout à fait d'accord avec David, euh, le marché est trop optimiste par rapport à ce que va faire la Banque Centrale, c'est pas très grave. Parce que ça veut dire que le cycle se prolonge. Qu'il n'y a pas de récession, que tout va bien, et oui, que l'inflation est encore là. Vous
0: voyez plutôt le vert à moitié plein.
3: Ouais. Là-dessus, oui. Ouais. En, en revanche, et, et il faut s'en rappeler, parce qu'on se rappelle souvent de 2019, mais un pivot de la Fed... En général, sur 3, 6 et 12 mois, c'est une performance du marché action qui est négative. Ah bon Eh oui. Quand la Fed stoppe ses resserrements monétaires, voire commence à
0: baisser ses taux, sur les marchés actions, on l'avait tellement déjà anticipé que ça se traduit par une baisse.
3: Ben, c'est surtout que le pivot intervient pour, en général, une raison économique forte. Et une récession ou un être à Et donc, ça prend ouais. plus le devant sur le, sur le marché. Donc là, on est, on, le marché s'inscrit plutôt dans un scénario où la récession qu'il voyait il y a encore un ou deux mois ne se matérialise pas. Certes, les banques centrales vont un peu plus loin, même si aujourd'hui c'est pas pricé dans le marché. Mais finalement, euh, même pas mal, le cycle économique continue et les bénéfices euh, sont plutôt euh, de bonne facture.
0: On parlera dans un instant, juste après la pause, juste après avoir retrouvé Sabrina Kouelioudi à New York, on parlera quand même de la Commission européenne qui anticipe pour euh, cette année en Europe finalement une croissance proche d'un Elle triple sa prévision de croissance pour cette année. Elle passe de plus 0,3 à plus 0,9 pour l'ensemble de 2023, tout en attendant un ralentissement net de l'inflation. Là, c'est le scénario boucle d'or que voit la Commission européenne. Vous nous direz si vous donnez crédit à ce, à ce scénario pour la suite. Mais on voit qu'il bah, il est acheté par les marchés ce scénario, puisque l'Europe fait un peu mieux d'ailleurs que Wall Street aujourd'hui, le CAC 40 gagne 1,1% tout comme l'Eurostock 50 alors qu'à Wall Street on progresse aussi mais un tout petit peu moins On va rejoindre sur place à New York Sabrina Qualiozzi Depuis New York, bonjour, rebonjour Sabrina, notre correspondante permanente sur place oh, Ravi de vous retrouver, on entame cette semaine dans le vert chez vous aussi quand même un Bon début de semaine Sabrina
4: oui, et puis figurez-vous qu'on accélère les gains par rapport au début de séance que t'es un tout petit peu hésitant, c'est vrai, euh, notamment du côté du S&P 500 et de l'indice Nasdaq. Figurez-vous que maintenant le Nasdaq prend 1,4 pratiquement et qui est l'indice Nasdaq, pardon, qui est en tête, 11 875 points. Le S&P 500 affiche une hausse de 0,9%. On repasse bien au-dessus des 4 100 points, 4 127 points pour le S&P 500. Le Dow Jones, de son côté, affiche une hausse de 0,8 est à 34 000. 140 points sur l'indice, l'indice Dow Jones porté par la belle progression de valeur comme Microsoft, en tête des plus fortes progressions sur l'indice Dow Jones. Microsoft qui affiche un gain actuellement de 3,7%, gain pour Nike de plus de 2,2%, Salesforce également parmi les plus fortes hausses de l'indice Dow Jones ou encore Intel, bien orienté également, avec des marchés, bien sûr, qui se reprennent après avoir euh, bien reculé la semaine dernière. L'indice Nasdaq a enregistré une baisse sur l'ensemble de la semaine de 2,4% plus forte baisse depuis décembre euh, rebond donc sur euh, ce début de semaine sur les marchés, dans une semaine qui sera marquée par de grands rendez-vous euh, du côté de l'inflation avec l'indice des prix à la consommation à surveiller, euh, déterminant bien sûr cet indice pour euh, l'évolution de la politique monétaire de la réserve fédérale américaine. On aura également à surveiller cette semaine les ventes au détail beaucoup, beaucoup de résultats d'entreprise encore cette semaine avec Coca-Cola Parmi les publications à surveiller Coca-Cola. Vous avez également Roblox, Roku, Cisco, Hasbro ou encore Dordash qui seront au rendez-vous cette semaine. Aujourd'hui, du côté de l'actualité entreprise, c'est plutôt calme. Vous avez Meta qui se distingue. Meta qui prend 3,5% actuellement. Selon Financial Times, le groupe s'apprête à tailler de nouveau dans ses effectifs après avoir déjà licencié plus de 11 000 personnes en novembre dernier. Meta qui s'est bien repris d'ailleurs depuis le début de l'année. Si on regarde l'évolution du titre en bourse, c'est une progression de plus de 44%. Novavax également sur le devant de la scène. Le titre affiche une hausse de pratiquement 2%, alors que le gouvernement américain a accepté d'acheter 1,5 million de doses supplémentaires de son vaccin contre le Covid-19. Enfin, Caterpillar, beaucoup de commentaires d'analystes aujourd'hui. On suivra celui de Baird, qui a baissé sa recommandation sur Caterpillar. Donc On passe de surpondéré à neutre sur la valeur et Caterpillar ne profite pas à la hausse du jour le titre recule de 0,6% un marché donc action qui prend, qui grimpe en ce début de semaine avec un marché obligataire qui se détend 3,73 le pétrole de son côté ici affiche une légère baisse 0,26% et donc ce marché action qui grimpe et qui accentue ses gains par rapport à l'ouverture Guillaume plus, plus 0,7% désormais 200 points 278 points pour l'indice Dow Jones le S&P 500 prend 0,8% et le Nasdaq en tête donc plus 1,3%.
0: Merci Sabrina et vous nous accompagnez tout au long de cette séance américaine bien sûr depuis New York. Ici à Paris on suivra Michelin après la clôture des marchés, ce sera à 18h. La publication attendue de Michelin, les perspectives aussi, la première des 11 entreprises du CAC qui doivent publier leurs résultats cette semaine. Ce sera une lourde mmh. semaine du côté des, des publications ici en Europe. On en parle avec nos experts du club, nos équipiers toujours à, à mes côtés, Alexandre Taillep pour Sycomore AM et David Calfon pour mmh. Sanso Investment Solutions. La Commission européenne, wow Alors elle nous a fait un relèvement de prévision de croissance absolument magnifique. Elle triple sa prévision de croissance, finalement, la Commission européenne pour cette année. Elle la voit à plus 0,9 au lieu de plus 0,3. On éviterait donc la récession technique, même là, même au cœur de l'hiver. Il n'y aura pas de récession en Europe, nous dit la, la Commission, avec la baisse des prix de l'énergie qui fait du bien, puis la réouverture chinoise aussi. Et c'est encore mieux parce que non seulement on aura une accélération de la croissance, nous dit-elle, mais en plus, une baisse de l'inflation. Est-ce que ce scénario, vous l'achetez Ce scénario boucle d'or en l'occurrence
3: Alexandre L'augmentation de la croissance, euh, oui. Euh, surtout le fait qu'on n'ait pas de récession technique T4-T1 euh, à l'échelle euh, de la zone euro nous va bien. puisque euh, il y a encore quelques mois, on pensait que les industries allemandes allaient fermer les unes derrière les autres <rire> du fait de la crise énergétique. Qui n'a pas eu lieu euh, du fait que les températures étaient clémentes, mais aussi qu'on ait reçu euh, beaucoup plus de euh, gaz naturel liquide que prévu. Mmh.
0: Les stocks sont, sont à des niveaux
3: rarement vus pour cette période de l'année en Europe. Tout à fait. Mmh. Et, et donc, et en fait, ça fait dire. Et je pense que c'est l'explication du triplement de la prévision de croissance de la Commission européenne. Ça fait dire à beaucoup d'experts, en tout cas de plus en plus. Qu'en fait, non seulement l'hiver 2022-2023 n'est pas un problème, mais que l'hiver 2023-2024 ne sera pas un problème.
0: Celui dont on disait, attention, le risque est encore plus important.
3: Exactement. Donc là, ça, ça retire une épine du pied énorme euh, à la Commission européenne. Sur l'inflation, il euh, y a quand même un peu de désir là-dedans. C'est-à-dire que euh, finalement... La Commission européenne ne peut pas prévoir s'il va y avoir un nouveau boom des prix de l'énergie. On a eu certes un flux de gaz naturel liquide qui est arrivé très très fort à 55 milliards de mètres cubes en plus en 2022 pour l'Europe. Mais on a eu 22 milliards en moins demandés par la Chine qui rouvre. Donc est-ce que demain on ne va pas se battre pour le LNG comme on s'est battu pour les vaccins Covid il y a encore quelques temps en Ça, la Commission européenne, elle ne peut pas le savoir. Donc elle fait des projections et sur l'inflation, je la trouve un petit peu optimiste, sur la croissance, Bon, pourquoi pas, oui, une croissance molle, on sera dans ces eaux-là, alors euh, que ce soit entre 0,3 ou 0,9 finalement, l'essentiel du scénario est préservé, c'est qu'il n'y aura pas de récession pour la zone euro en 2023, et ça on est plutôt d'accord. Et ce qui est intéressant dans la prévision,
0: alors vous avez effectivement, euh, l'aléa énergétique euh, nous échappe en partie, on verra comment les prix évoluent avec le retour de la demande chinoise sur le gaz, mais euh, ce qui est intéressant c'est que la, la commission voit une, une, une croissance finalement bien supérieure à ce qu'on avait anticipé jusqu'ici pour 2023, mais et pas d'effet de second tour. C'est-à-dire que l'inflation se tasserait. Alors certes, peut-être en étant optimiste sur l'évolution des prix de l'énergie, mais ça signifie aussi qu'à ses yeux, on éviterait sans doute des effets de second tour. Pour 2024, par exemple, la Commission européenne voit l'inflation revenir quasiment dans les objectifs de la BCE, à 2,5% pour la Commission.
3: Oui, alors ça, j'y crois pas du tout. 2,5% en 2024, ça me paraît très très optimiste. Des effets de second tour, il pourra quand même y en avoir. Je rappelle que la zone euro est... Pour la zone euro, au plein emploi, enfin disons oui, oui. le chômage qui est extrêmement bas, le plus bas historique. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc on va, on a quand même des hausses de salaire, on va en avoir d'autres. Donc, il devrait y avoir en partie un effet de second tour que la Commission européenne, là, dans sa prévision, visiblement, ne prend pas en compte du tout. Euh, donc là, je pense que là aussi, c'est un petit peu erroné. Il y a, enco il y a encore beaucoup de, de, de drivers de l'inflation qui devraient faire que l'inflation reste haute. Et comme le disait très bien David, c'est facile de ramener l'inflation de 10 ou de 8 mmh. à 6, et beaucoup moins sur la deuxième partie de la ramener à l'objectif de la Banque centrale. En général... Il a fallu une récession, il y a eu quelques soft-lending réussis. On parlera sûrement de 2023 en disant que c'était un soft-lending réussi, mais l'inflation restera bien au-dessus de la cible de la Banque Centrale, et en 2024 probablement aussi.
0: Vous n'achetez pas non plus 100% du scénario de la Commission européenne, David Oui, je crois
2: que je suis totalement en phase <rire> avec le scénario qui vient d'être énoncé. Est-ce qu
0: Est que vous achetez 0% de ce
2: scénario ou quand même une partie du scénario c'est-à-dire, je, 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 crois que je suis à 0%, en fait, hein, parce que, quoi, sur, sur le volet inflation, hein, encore une fois, sur le volet inflation. Donc, je sais pas si vous appelez ça 0% ou 50%, parce que... Plutôt 50, je voilà, c'est aussi voilà, la croissance. 50%, c'est la croissance, 50% de l'inflation. Les 50% de l'inflation, non pas du tout. Euh, c'est intéressant, parce qu'au même moment, on, a cette prévision de, de, de la BCE, et au même moment, on a la grande distribution qui émet un, un gros signal d'avertissement en disant « Attention, au mois de mars, les prix vont repartir à la hausse parce qu'on a des contrats de un an qui viennent de tomber, euh, qui viennent d'être renouvelés, etc. » Et donc, euh, au mois de mars, on va, on va revoir une nouvelle vague d'augmentation du, du prix de l'alimentation dans les supermarchés. Donc, voilà, tous ces signaux-là, euh, et pardon, je dis juste un mot quand même, on a quand même sur le pétrole. Donc, euh, effectivement, l'impact de la Chine, c'est le gaz, c'est aussi le pétrole. On a aussi euh, nos amis euh, russes qui euh, mettent un peu de pression en réduisant les capacités de production euh, pour faire monter un peu la, la pression sur sur l'Europe. Euh, voilà, Il faut pas oublier que ce risque géopolitique, on l'a toujours, et que la réouverture de la Chine va peser sur les matières premières. Donc, encore une fois... Le, le, les 2 en 2024. Mais ça va peser sur les matières premières mais ça va aussi libérer un certain nombre de chaînes d'approvisionnement. Oui. Alors, alors en fait, ça, ça se joue en deux temps. Hein. C'est-à-dire, dans un premier temps, ça allège les contraintes d'approvisionnement, etc. Mais dans un deuxième temps, ah, on rentre dans la concurrence. Et c'est pour ça que... C'est dans ce ordre là que ça se passe. Normalement, oui. Et c'est... Comme, et c'est pour ça que l'hypothèse de 2024 me paraît ça. totalement utopique donc attention
0: à la deuxième partie de l'année 2023 sur le front de l'inflation ouais. qui pourrait réserver de mauvaises surprises alors
2: oui mais ce qui est intéressant malgré tout et, et je tiens à le souligner parce que on, là on attend notre discours là, depuis ce début est un peu sur, de dire... surtout le vôtre, David <rire> très bien pas, je pas super optimiste je l'assume ouais. totalement <rire> mais euh, euh, ce qu'il faut voir malgré tout et ça c'est quand même bon signe c'est que les anticipations d'inflation aux états unis restent ancrées autour des 2%. Et donc ça, c'est important parce qu'on est légèrement au-dessus des 2%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que malgré tout, dans tous ces mouvements qui se font, euh, les investisseurs trouvent que les banques centrales sont crédibles sur le sujet de la lutte contre l'inflation. Mmh. Donc ça, globalement, en termes de stabilité financière, oui, oui. c'est plutôt rassurant, il faut quand même prendre les, les bons signaux. Euh... Pour l'instant, bien
0: joué les banques centrales.
2: Hein, Exactement, hein, tout à fait. Oui. Bon, euh,
0: pour la suite, alors toujours, on essaie de se projeter. La Chine, elle pourrait aussi exporter de la déflation. On voit les prix à la production chinoise reculer, mois après mois. Euh, moins 0,8 encore le mois dernier sur, euh, sur un an. Et avec la réouverture, l'Europe, très connectée à l'économie chinoise, l'économie européenne, notamment l'Allemagne, à travers le commerce, euh, pourrait profiter de cette... Euh, ce... Bon, c'est même pas un ralentissement de l'inflation, c'est cette déflation chinoise sur les prix à la production. Est-ce qu'elle pourrait exporter de la déflation, la Chine, même si elle rouvre
2: Alors, euh, pour le moment, on ne le voit pas. Pour le moment on ne ouais. le voit pas, euh, quand on regarde les, les, les dernières enquêtes des directeurs d'achat, les derniers PMI qui sont sortis, quand on voit la, la décomposition sur l'inflation, euh, on voit donc les fameux input price et output price, et les, et les input price, donc les prix à, à l'achat hein, des, des, des entreprises, oui. ont commencé à remonter un peu. Donc c'est compliqué de dire, de voir tout de suite que euh, tout ça va rentrer dans l'ordre immédiatement.
0: Du coup, vous faites quoi l'un et l'autre euh, Je caricature. Hein. David Calfon, un peu plus pessimiste qu'Alexandre Tailleb. On peut, on peut présenter euh, ce, ce débat ainsi. Vous, vous assumez aussi, Alexandre, d'être peut-être un peu moins pessimiste que, que David sur le euh, potentiel des marchés Plutôt plus optimiste il y a trois <rire> <'est> mois, donc <rire> plutôt optimiste, disons, oui. Comment est-ce que vous agissez en étant plus optimiste sur le marché aujourd'hui Vous achetez davantage de valeurs de, de croissance On les a vus bien performer depuis le début de l'année Ou au contraire, c'était un feu de paille
3: Plutôt la value Plutôt défensif
0: Comment est-ce que vous faites
3: on, on se porte pas pas tellement sur le combat value croissance. Okay. On se porte sur le combat cher, pas cher. Euh, C'est-à-dire que si, à partir du moment où notre scénario est pas de récession et une banque centrale qui serait. Euh, plus au resserrement que ce que d'anticipe le marché, on va chercher des valeurs qui ont des price earning ratios plutôt faibles euh, et euh, des chiffres d'affaires qui ont plutôt tendance à augmenter. Si je devais caricaturer, je dirais finalement mon scénario c'est pas de récession, donc je cherche les valeurs qui ont pricé deux fois la récession. En fait, c'est ça. Euh, et il y en a. Euh, on a eu toute la partie euh, minière et euh, les valeurs autour des métaux euh, qui sont extrêmement peu chères et qui profitent, et à la fois de la baisse des coûts de l'énergie et de l'augmentation du prix des métaux. Donc, c'est des valeurs qui ont plutôt bien performé et, euh, et qu'on apprécie. Euh, les bancaires, les banques qui reviennent euh, très fort, hein, qui ont... Pour la plupart publiés en Europe et qui ont fait plutôt de bonnes publications notamment en Europe du Sud euh, et le dernier point c'est les valeurs de consommation discrétionnaire parce que la consommation même si la tendance est mmh. plutôt à la décélération, elle tient on est au-dessus des niveaux d'avant Covid, euh, ce sont des valeurs qui ont quand même fortement baissé en 2022 et qui reviennent aujourd'hui, donc ça ça nous paraît intéressant parce que euh, on pense encore une fois cette année que la consommation ne va pas s'arrêter La consommation va tenir du fait qu'on ait un marché de l'emploi extrêmement resserré C'est ça,
0: ce qui tient les salaires
3: Et, et c'est presque psychologique j'allais oui. dire oui. C'est que à partir du moment où les gens n'ont plus peur ou moins peur de perdre leur emploi Ils ne changent pas leur mode de consommation Alors ça a peut-être changé avec la fin du bouclier tarifaire Parce qu'on n'a pas du tout incité les gens à faire attention à leur consommation énergétique Peut-être que là, ça va devenir un peu plus le cas. Euh, mais encore une fois, c'est marginal. On pense que le chiffre, le chiffre d'affaires, les bénéfices euh, des valeurs de consommation qui ont très bien réussi à faire passer les hausses de coûts en hausses de prix euh, vont être plutôt porteurs... Vous pensez euh, à quel titre en particulier Je vais en citer un en Europe et un aux US, euh, un Ditex en Europe. La maison Zara, mère de Zara. Zara. Ouais. Et, euh, et Ralph Lauren ou les strauss typiquement aux US ah oui, euh, Ralph Lorraine, on,
0: on est un, un cran au-dessus en termes de gamme. Oui, oui. Ouais, voilà deux dessus. De votre côté, David, quel choix d'allocation pour la nous, suite, en... en étant un peu moins optimiste oui, qu'Alexandre
2: Nous, en termes d'allocation d'actifs, sur les actions, on est neutre, comme on eh dit. Oui. Voilà, est... Donc, on n'est pas sous-pondéré non plus, hein, mais eh. on, est, on, est, on est neutre. En revanche... Euh, y a Et vous nous même... avez dit tout à l'heure, juste pour être hyper précis, en effet, pas
0: trahir vos propos, que la valorisation des marchés en Europe ne vous pose pas de soucis. Aujourd'hui, on n'est pas dans des excès.
2: C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on est à la neutralité au niveau des, mmh. des actions. En revanche, il y a une classe d'actifs qui nous rémunère assez bien pour attendre euh, c'est le crédit court terme donc les obligations d'entreprise court terme donc on est toujours là sur du euh, entre le 1 3 ans euh, sur les obligations d'entreprise de risque euh, mesuré hein, donc on est entre double b voilà ce qu'on appelle le crossover w b triple b on est quand même à 45 et demi et demi 5%, 4 ,5, 5 de rendement pour attendre c'est pas mal l'histoire d'y voir un petit peu plus clair et une fois que les scénarios se seront un petit peu ajustés entre les marchés et les banquiers centraux on sera là pour revenir.
0: Comme quoi il y a encore des liquidités prêtes à s'investir dans le marché actions. Ah ouais. oui, oui. Ça monte mais il y a encore de la retenue, c'est ce dont vous nous témoignez aussi aujourd'hui. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. David Calfon, président de Sanson Investment Solutions et Alexandre Tailleb, analyste gérant de Sycomore AM. Bonne soirée messieurs. Dans un merci instant, bien, la clôture, on va rejoindre depuis la tour Euronext, le Saint-Dessin à la salle de contrôle du CAC 40, Étienne Braque. Et juste après on débriefera cette séance et on vous apportera encore plus d'idées de... L'idée de valeur si vous souhaitez compléter vos portefeuilles boursiers. On se retrouve juste après la pause dans 1 minute 30. A tout de suite. Vous êtes bien sur BFM Business en direct. La clôture des marchés ont rejoint depuis la Tour Étienne. Étienne Brack sous les Sunlight des marchés. Étienne, le CAC 40 termine-t-il cette première séance de la semaine du côté positif de la force et quasiment au plus haut du jour hein, puisque vous avez un indice parisien qui clôture
5: au-delà des 7200 points 7208 points c'est une hausse de plus de 1,1% pour le CAC 40 après avoir perdu 1,4% la semaine dernière 0,8% vendredi vous avez un, un indice parisien qui est bien orienté dans le sillage de Wall Street hein, qui est clairement dans le vert avec notamment un indice Nasdaq qui gagne plus d'1% un Dow Jones qui gagne 0,8% attention notamment du côté des volumes hein, ça sonne un petit peu creux aujourd'hui seulement 2,8 milliards d'euros échangés dans la indice parisien, assez peu de volume. Avant, les chiffres d'inflation, demain et les ventes au détail, mercredi. Hein, ce sont les deux statistiques de la semaine euh, qui vont vraiment rythmer la tendance de ces prochaines heures. Donc, en attendant, des volumes assez faibles. Du côté des valeurs, vous avez le secteur de la défense qui est bien orienté. Regarde tension géopolitique, ça profite à Thalès, plus 2,5%, 125 euros, hors CAC 40, vous avez Dassault qui est bien orienté. Et puis, euh, surtout, vous avez L'Oréal qui est en tête de l'indice avec un gain de 3,7%. des investisseurs qui reviennent sur cette euh, publication de la semaine dernière, 389 euros pour ce titre, à noter les matières premières qui très légèrement avec un baril de Bren qui cède 0,4% et qui revient sous les 86 dollars et donc la bourse de Paris qui commence bien la semaine avec un gain de plus d'un qui retrouve les 7200 points, 7208 points, le tout avec 2,8 milliards d'euros échangés ce soir.
0: Merci Étienne. Etienne, Etienne Brac nous accompagne depuis la tour Euronext tout au long de cette fin de journée, à tout à l'heure, clôture dans le Vert, donc du côté positif, à Wall Street aussi on progresse. On va tout de suite débriefer cette séance, vous apporter surtout des idées si vous souhaitez diversifier, compléter vos portefeuilles boursiers, faire votre miel de cette clôture. Grâce à notre expert, il va nous accompagner jusqu'à 18h. On va tout de suite le retrouver en direct.
2: BFM Business. BFM Bourse. On refait la séance.
0: Eric Lewin, comme chaque lundi, rédacteur en chef des publications Zagora. Bonsoir Eric.
6: Bonsoir suis désolé de ne pas être en plateau avec vous mon cher Guillaume.
0: Vous nous manquez, heureusement votre esprit est avec nous au téléphone et on est ravis de vous, de vous retrouver malgré tout avec nous même si c'est à distance. Eric, ce soir le CAC 40 efface quasiment ses pertes de la semaine dernière, une partie quand même, on récupère un peu plus d'un pour cent aujourd'hui, 7208 points, est-ce que c'est le signe, la preuve supplémentaire, celle qui nous manquait peut-être, que le marché a encore de quoi progresser
6: Écoutez, pour, pour moi, c'est vraiment une reprise technique. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a, y a, y a pas tellement de volume. Enfin, je vous ai dit que c'était pas pour moi significatif. C'est une reprise technique. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on attend vraiment avec beaucoup, beaucoup d'impatience demain ce fameux CPI, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis attendu à plus 6,2% en rythme annuel. Je vous rappelle qu'on était à plus de 9% il y a 6 mois. On était à 6,5% le mois dernier. Donc, on attend un indice qui pourrait légèrement refluer, alors qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur les taux d'intérêt. Je vous rappelle compenser avant les chiffres du chômage américain qu'on aurait des taux d'intérêt court terme aux états unis qui finalement s'arrêteraient à 5% et là on en a certains qui estiment qu'on pourrait s'arrêter sur des niveaux de 6% et donc c'est pour ça également qu'on a un petit peu monté sur la dette sur le 10 ans américain, on a dû reprendre une, une, une quinzaine de points sur la semaine, ce que j'ai envie de dire c'est attendons vraiment demain ce CPI qui à mon avis risque de dicter tendance de la semaine parce qu'après tous les banquiers au centraux vont s'en mêler et donc il risque avoir une après ce
0: chiffre. Effectivement, alors ce qui est frappant, c'est que la Bourse de Londres bat un nouveau record avec sa hausse aujourd'hui de 0,8%. La Bourse de Londres, grâce aux valeurs minières hein, qui remontent, avec la, la demande chinoise notamment qui qui accélère, grâce aussi au secteur bancaire avec la remontée des taux. Bah mine de rien, les banques anglaises pratiquent à gogo les taux variables et cette remontée des taux les favorise énormément. Puis on a aussi le secteur de la défense hein, qui porte la Bourse de Londres avec notamment BAE system Et c'est vrai qu'ici aussi à Paris, les valeurs de défense s'en sortent bien, elles surperforment, Eric, avec tous ces ballons euh, euh, au-dessus du ciel américain. La Chine qui dit qu'elle aussi est survolée par des ballons américains en l'occurrence. Bref, on se traite d'espions entre états unis et Chine et ces valeurs de défense qui profitent de l'ambiance tendue. On voit Thalès ce soir progresser, Eric, de plus de 2%. On voit aussi Dassault Aviation qui progresse en clôture de 2%. Quel regard est-ce que vous portez sur cette thématique boursière
6: Alors écoutez les ballons, j'ai rien à dire, mais il faut noter qu'en ce moment, il y a le célèbre salon Aero India, hein, sur l'aéronautique, oui. et, et lors de ce salon, l'Inde a dit qu'elle allait multiplier par 5 ses exportations d'armes. Il faut savoir que l'Inde, hein, on, on, on en parle très peu, mais ça représentait 11% de tous les achats d'armes dans le monde. C'est le plus gros importateur dans, dans le monde, donc si vous voulez, le fait qu'on ait cette histoire de ballons, le fait qu'on ait aussi le, le, le salon en Inde en ce moment, avec ses, ses velléités de, de réarmer fortement... Euh, et, et, et cette guerre Ukraine-Russie, où on entend les scénarios les plus fous qui circulent, eh bien, ça favorise l'ensemble des valeurs de défense. Alors, c'est vrai que, que Thalès, si vous voulez, est quasiment au plus haut, mais vous savez, vous avez euh, les fabricants d'armes SAB et Rheinmetall qui sont, eux, à des nouveaux records euh, en bourse. Donc, c'est vrai que le, le, le secteur est, 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 est tiré complètement.
0: Effectivement. Et puis, on a un responsable, un responsable de l'OTAN qui nous dit aussi aujourd'hui qu'il voit que l'OTAN voit, perçoit les signes du début d'une offensive russe sur euh sur l'Ukraine, cette fameuse offensive hein, que beaucoup d'experts attendaient pour le printemps ou avant le printemps, il semblerait que certains signes montrent que l'offensive soit en train peut-être d'entrer en action, c'est ce qu'explique un, un membre dirigeant de, de l'OTAN et donc secteur de la défense aujourd'hui qui signe parmi les, les plus fortes hausses. Quelle publication cette semaine sur le marché allez-vous particulièrement suivre Étienne nous le disait, 11 groupes du CAC vont annoncer leurs résultats, ça va d'ailleurs démarrer dans quelques minutes avec, avec Michelin, Eric
6: bah écoutez, moi je regarde alors, je regarde évidemment tout. Ce qui m'intéresse d'avoir c'est Renault. Euh, pourquoi Renault Bon, on va pas revenir sur le feuilleton Renault Nissan, on en a parlé la semaine dernière. Ce qui est intéressant, c'est que lors de la dernière publication de, des trimestriels, on avait remarqué qu'il y avait eu moins 2% sur les volumes de voitures, mais plus 20% sur les ventes. Ça voulait dire que Renault monte en gamme. Est-ce qu'ils vont continuer à monter en gamme? Et surtout, quid des objectifs. Je vous rappelle qu'on était sur des objectifs de 5% de rentabilité opérationnelle sur l'année, avec un free cash flow. Supérieur à 1 milliard, est-ce qu'on sera dans ces niveaux-là Il faut quand même voir que Renault vient de prendre quasiment 35% depuis le début de l'année, donc pour moi, sur l'affaire Renault, il faudrait vraiment que les résultats soient exceptionnels, je dis bien exceptionnels, comme on l'a vu avec Publicis, pour que la société continue à monter, à noter que Renault, ça vaut toujours entre 6 et 7 fois les bénéfices, alors il faut quand même dire à nos amis auditeurs, dans l'automobile, c'est jamais très cher, hein. il n'y a jamais une, une, une valeur automobile, je parle entre Renault et Stellantis, qui se paye 20 fois les bénéfices, on n'est pas avec, euh, avec Tesla ou avec, ou avec Ferrari donc Renault, et puis ce que je regarderai bien évidemment c'est Kering pourquoi Kering, c'est parce que quand on regarde quand on fait un, un, un très rapide comparatif Kering, Hermès euh, et LVMH bah Kering est encore à 30% de son plus haut alors que du côté d'Hermès et d'LVMH on est à 3-5% du plus haut ce qui sera intéressant de regarder sur Kering c'est bien évidemment euh, la Chine mais également, bien évidemment, Gucci. Vous avez vu qu'il y a eu un, un nouveau patron de création euh, qui a été nommé chez Gucci, qui venait de Valentino. Il faut savoir que Gucci, c'est 66% du résultat d'exploitation de Kering et 50% du chiffre d'affaires. Intéressant de voir. Et moi, à mon avis, si jamais c'est assez bon du côté des résultats, ça peut être la bonne surprise. Pourquoi bah Parce que Renault est pas très cher. Ça vaut... Euh, pardon, Kering, excusez-moi. Kering n'est pas très cher. Ça vaut entre 15 et 16 fois les bénéfices. Pour faire un comparatif, Hermès c'est 48 fois les bénéfices. Et nos amis d'LVMA, c'est 25 fois. Donc, une surprise à attendre oui. du côté de Kering qui est quand même très très en retard même si mon Guillaume, on n'est pas dans les mêmes rentabilités opérationnelles que chez LVMH et chez Hermès. Kering,
0: à l'échelle du luxe, c'est l'une des moins chères effectivement. On est dans la value du luxe, les valeurs les plus décotées dans l'univers du luxe. Kering publiera ses résultats mercredi. Vous parliez d'Hermès à l'inverse, parmi les plus chers dans l'univers du luxe. Hermès publiera aussi cette semaine ses résultats. Donc semaine très luxe. Vendredi, Hermès annoncera en effet non seulement ses performances trimestrielles, mais aussi ses perspectives. On aura aussi, alors vous le disiez, Renault, FDJ aussi, sur laquelle beaucoup de particuliers sont investis. Française des Jeux publiera. Ces, ces résultats. Mercredi, une question sur les meilleurs performeurs de cette année sur les marchés. Renault gagne 30% depuis le début de l'année, 30%. STM fait encore mieux, meilleur performeur du CAC depuis le 1er janvier. STM gagne 40%. Quand on est investisseur, il ne faut pas avoir peur des valeurs qui gagnent comme ça, 30-40% en à peine un gros mois. Les valorisations doivent pousser à continuer d'acheter. Enfin, Comment est-ce qu'en termes de méthodologie, vous diriez qu'il faut aborder les choses quand on est investisseur après une hausse aussi rapide sur ces valeurs
6: bah Écoutez, je, je crois qu'il n'y a pas de règle. Vous savez, il y a, il y a quelques semaines, alors c'est un dossier plus petit mais qui vaut quand même 2,8 milliards, je vous avez recommandé Ipsos, et Ipsos est, était quasiment euh, au plus haut, euh, j'ai pas envie de dire historique, mais je crois bien qu'on était au plus haut historique, ça valait 55 euros. Et combien vaut Ipsos ce soir Ça vaut 61 euros. Et donc moi, je crois qu'il ne faut pas considérer le fait qu'une action a gagné 30-40% en se disant ben, si elle a gagné 40%, elle ne peut pas continuer. Il est bien évident que si on a décidé de mettre une position sur cette valeur, il faut peut-être en acheter, par exemple, si on a décidé disons de mettre 5% sur cette valeur d'en acheter 2,5% aujourd'hui et d'attendre un petit reflux de 10% mais je ne pense pas que le raisonnement soit assez cohérent de dire bah, puisque la valeur a gagné 40% je ne vais pas l'acheter parce qu'elle a déjà gagné 40% il y a des valeurs qui ont de telles publications que finalement on le voit dans le cas de STM bah, finalement elles ne sont même pas encore très chères c'est-à-dire que STM ça doit valoir autour de 43-45 bien sûr je n'achèterai pas à 45 mais moi je pense que si on descend vers 40-41 c'est un dossier qui est quand même un dossier d'exceptionnel Qualité.
0: Une valeur qui a gagné 100% depuis le début de l'année. 100%, Tesla Tesla a récupéré 100% depuis le, le 1er janvier. Ça va très 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 vite. Euh, question justement, toujours pour aider nos auditeurs et téléspectateurs à préparer, à arbitrer, à ajuster au mieux leur portefeuille, Orpea. Ce matin, Eric, Orpea a gagné 35% en cours de matinée. Ce soir, Orpea termine en repli de 16%, c'est plus que des montagnes russes, là. C'est l'Everest, c'est l'Everest suivi d'une fausse sous-marine profonde. Quel regard est-ce que vous portez sur Orpea Est-ce que les investisseurs doivent encore suivre ce titre ou est-ce qu'il faut l'oublier
6: Alors écoutez, moi, l'explication du jour, je vais vous expliquer déjà la séance du jour et je vais vous donner mon commentaire. En fait, ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'il y a un communiqué, bon, avec les chiffres d'affaires et les résultats, mais dans le communiqué, ils disent Oh là là, nous, on n'aura pas de crise de liquidité avant le, la fin du deuxième trimestre. Or, on attendait une crise de liquidité quand avant la fin du premier trimestre. Donc du coup, badaboom, plus 35% de hausse. Donc c'est l'euphorie atomique sur les titres. Et puis après... Bah, quand les gens se sont plongés dans le communiqué ils ont dit c'est très sympathique tout ça mais la problématique c'est qu'on a un taux d'occupation euh, qui baisse, qui est quasiment à 83% et surtout derrière tout ça il va y avoir quand même une méga super méga augmentation de capital ultra ultra dilutive on parle de 13 centimes, de 18 centimes bref, dans des conditions euh, totalement compliquées et donc là les investisseurs se sont dit oh il faut mieux sortir du dossier et c'est pour ça qu'on finit, qu finit en forte baisse donc c'est vrai que c'est rarissime moi j'ai pas euh, dans ma mémoire boursière le cas All right. <laughs> d'une grosse boîte comme ça, qui fait 50% de volat en l'espace d'une séance, alors maintenant, que faut-il faire sur le titre Eh bien, cher Général Sombrer. moi, je pense qu'il faut rester à l'écart de ce titre, même si je vais me faire taper sur les doigts parce que le titre, demain, va gagner 28%. Oui. Je trouve qu'on est quand même dans un dossier mais ultra, ultra dangereux. On n'a que du Spiel. En réalité, c'est un dossier de pur Spiel. et comme derrière tout ça, il y a quand même cette méga augmentation de capital, moi, je pense que si on veut avoir le cœur bien accroché, bah, il faut rester, d'autant plus qu'il y a encore cette dette de 9 milliards, le dossier, le dossier est quand même plus que compliqué, donc bien sûr on peut avoir des plus 30, des moins 20, des plus 40 mais très franchement, fondamental, tant qu'on n'aura pas réglé le cas de la structure financière avec cette méga augmentation de capital, il y a beaucoup 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 mieux à faire dans le monde des small et mid que de rester sur ce dossier Orpéa. Qui
0: aurait cru qu'un jour le titre Orpéa devienne beaucoup plus volatile encore que les cryptos et que le bitcoin C'est ce qu'on observe rien que sur la séance du jour et depuis le début de l'année. Et,
6: et, sur ouais. et surtout Guillaume, oui. qui aurait cru alors qu'on parlait vous et moi il y a 18 mois d'une possible intégration d'Orpéa au CAC 40 alors elle valait plus de 7 milliards, qu'on soit sur, des, sur une valo de, de quelques centaines de millions d'euros. Enfin, c'est quand même. Hein, oui. Ce dossier est dingue. restera dans les annales comme une, la
4: décrépitude la plus totale qu'on ait vue en l'espace de, de, de 18 mois,
6: hors faillite, bien évidemment. Et
0: qui aurait cru que ports en par exemple Bertrand Lamiel, qui nous accompagnait tout à l'heure, le directeur général de ports en Gestion, que ports en nous dise, bah PA, on a décidé de plus la suivre. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'il nous disait tout à l'heure en direct, au tout début de BFM Bourse, aux alentours de, de 15 h Une pépite pour la suite. Vous nous le disiez tout à l'heure, Eric, vous aviez parlé d'Ipso, c'est le titre a bien progressé encore après votre, votre Zoom à l'achat sur Ipsos. Est-ce que vous avez une nouvelle pépite à proposer aujourd'hui à ceux qui nous suivent en direct sur BFM Business
6: Mais Écoutez, J'aime beaucoup une valeur aussi qui est quasiment à son plus haut historique qui s'appelle S2i, qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le secteur de la R&D externalisée. Vous savez, c'est un peu l'informatique haut de gamme, dans lequel est également Alten. Ce qu'on peut dire sur ce, sur ce dossier, c'est qu'ils ont, ils ont publié un troisième trimestre très bon. C'était il y a quelques jours, parce que c'est un exercice décalé, avec une croissance organique de 23,3%. Et qui devrait faire sur l'année le, sur 2022-2023 l'exercice, plus d'un milliard de chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle entre 9 et 10%. Il y a une montée en puissance à l'international de ce groupe, puisque l'international c'est 58% du chiffre d'affaires. La rentabilité internationale c'est 12,5% alors qu'elle est un petit peu moins forte en France. L'action n'est pas encore très chère avec un PR de 13. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure et on n'avait pas préparé ensemble ce, ce, ce débat. Mais s'il y a certaines valeurs, même si elles ont fortement progressé, on peut encore les acheter parce qu'en plus, cerise sur le gâteau, le flottant sur S2I, c'est 50%. Le patron du groupe, qui n'est plus opérationnel, habite en France et habite du côté de, de Miami et il est plutôt jeune. Donc... Oui. Un adossement capitalistique sur cette capitalisation d'un milliard ne serait pas une folie. Et en plus, comme, comme vous avez un news flow très convaincant, et vous dites que même si le titre a gagné 20% depuis le début de l'année, c'est un titre qu'on peut encore avoir en portefeuille parce qu'il fait partie des bon. très 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 bons élèves de l'informatique. Donc S2i, c'est un peu mon, mon coup de projecteur du, du, du soir, même si la publication date d'il y a quelques jours, mon cher Guillaume.
0: Bon, S2i, donc, euh, pour ceux qui veulent diversifier leur portefeuille, à l'instant, Michelin publie ses résultats. Michelin qui annonce que sa trésorerie a souffert en 2022 avec la hausse rec encore des coupes, encore beaucoup de, de détails. Demain, c'est la Saint-Valentin, Eric. Euh, et on vous invite, Eric, mais aussi tous ceux qui nous regardent et nous écoutent aujourd'hui sur BFM Business, là en direct, à consulter notre site BFM Bourse parce qu'on vous propose cet article consacré à la Saint-Valentin. L'amour n'a pas de prix, mais cette année, la fête des amoureux aura une saveur particulière. Oui, le prix des produits de base pour les cadeaux les plus courants de la Saint-Valentin augmente cette année de plus de 20% par rapport aux deux dernières années. C'est ce qui ressort de l'indice Saint-Valentin, l'indice Saint-Valentin du courtier Itoro détail donc sur notre site BFM Bourse dans cet article que nos équipes vous proposent et puis Eric vous nous parliez d'Orpea pourquoi le cours de l'action Orpea a de bonnes chances de plonger encore largement cet article consacré à Orpea lui aussi sur notre site BFM Bourse est d'ores et déjà consultable sur euh, bah, sur notre site grâce à nos équipes Sabrina Sadgui Julien Marion bien sûr et Jean-Louis Deloro qui le nourrit jour après jour et Christian Fontaine aussi nous accompagne bonsoir Christian, bonsoir Guillaume directeur de la rédaction adjointe du magazine le revenu. Pour chaque lundi, tenter aussi de répondre à une question d'auditeur, téléspectateur, de lecteur du magazine Le Revenu. C'est Carole qui vous a écrit, Christian. Carole débute en bourse. Elle, lui demande, elle, vous, demande, elle vous demande si, si vous conseillez d'investir en bourse en direct ou plutôt via des ETF. Eh ben les deux,
7: ma chère, ma chère Carole. Mais alors, avant de, de détailler un tout petit peu, il faut euh, de savoir de, de, de quoi on parle. On parle de support d'investissement. Donc, Carole peut investir en direct, acheter du LVMH, du du BNP ou du Total ou passer par l'intermédiaire d'outils collectifs. Ce sont en fait des paniers de titres, des fonds d'investissement traditionnellement qui sont gérés par des professionnels. Alors l'avantage c'est que vous profitez d'une diversification immédiate et puis comme c'est un professionnel qui gère vos finances, au premier coup de grisou, vous ne risquez pas de sortir du marché. Bien sûr, ce service a un coût avec des, des frais d'entrée et d'éventuels frais de gestion, mon cher
0: Guillaume. Et quel support d'investissement faut-il privilégier du coup
7: Alors justement, ben on peut un peu tous les privilégier, tout dépend des, des marchés que vous souhaitez travailler. Pour les actions françaises ou les actions cotées sur Euronext Paris, le conseil du revenu, c'est d'investir en direct, tout simplement parce que le, le recul que nous avons sur le, en bourse montre que c'est la stratégie qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Vous savez, il en va un peu en bourse, un peu comme en cuisine, mon cher Guillaume. Le home-made que vous faites vous-même, bah souvent, ça coûte moins cher, ça coûte toujours moins cher, et puis vous pouvez obtenir, c'est souvent meilleur, et sur le plan boursier, vous obtenez de meilleures de meilleure performances. Alors ça, c'est pour les actions cotées sur Euronext Paris, notamment les actions françaises. Pour les actions étrangères, notamment les actions américaines, les fameux GAFAM, là, nous conseillons d'investir indirectement via un fonds d'investissement, via, en fait, une sous-catégorie de fonds d'investissement, ce qu'on appelle, et ce que Carole euh, posait dans sa, dans sa question, les oui. ETS, hein, donc euh, des fonds indiciels cotés en bourse qui sont particulièrement peu chargés euh, en frais, qui répliquent la performance de grands indices. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, bah, ce sont des marchés quasiment pas frais, et peu de gérants dits actifs arrivent à battre notamment l'indice FARC, le standard 1 pour 500 et puis aussi, il faut ne pas hésiter à investir dans quelques fonds qui sont gérés de façon active notamment pour les small caps qui sont chers à mon ami Eric Lewin. si vous n'avez pas sa connaissance pour sélectionner des petites pépites n'hésitez pas à faire confiance à un gérant professionnel et ça marche aussi bien la gestion active pour tout ce qui est des fonds thématiques, voilà quelques élément de réponse pour
0: Carole mon cher Guillaume toujours très concret et pratique, Christian Fontaine nous accompagne chaque lundi, directeur de la rédaction adjoint du magazine Le Revenu, merci beaucoup Christian d'avoir répondu à cette auditrice Carole et n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos questions sur notre site BFM Bourse à bfmbusiness.fr ou encore directement à Christian et à la rédaction du magazine Le Revenu on remercie Eric Lewin bien sûr qui nous accompagne aussi bonne soirée Eric pour les publications Agora, tiens Michelin vient de publier ses résultats donc à l'instant Michelin annonce un résultat net qui s'élève pour l'an dernier à 2000 milliards d'euros, 2 milliards contre 1,85 un an plus tôt. Voilà ce qui ressort de cette publication de Michelin pour le résultat net de l'exercice. En revanche, sa trésorerie a souffert en 2022. C'est aussi ce qu'explique Michelin. On regardera bien sûr dans un instant le détail grâce à Guillaume Paul et Audrey Tcherkov qui vont vous accompagner. Good evening business jusqu'à 20h sur BFM Business. Bonne soirée à tous. BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business. I'm not afraid of